0: Bienvenue à tous dans l'épisode 80 du Choix de Marie. J'espère que votre semaine fut bonne. La mienne a été riche en émotions, dans le bon sens du terme, plein de trucs de boulot euh, très stimulants. J'entends dire que c'est la canicule en France, donc rien de mieux que d'aller se réfugier dans des salles de ciné. De mon côté, ça a été mi-salle, mi-film maison cette semaine, et on va parler de trois films. Un documentaire, Abercrombie Fitch, une marque sur le fil. Un autre documentaire, Fire of Love, un drame pour terminer, never, rarely, sometimes, always. Ça faisait un petit moment qu'il était dans ma liste à voir Netflix j'ai regardé le docu Abercrombie Fitch, une marque sur le fil réalisée par Alison Clayman, qui est dispo depuis mi-avril sur la plateforme. Réalisatrice essentiellement de documentaires, c'est le premier film d'elle que je vois. Celui-ci retrace le phénomène Abercrombie Fitch de, de la fin, en fait, des années 90 au début des années 2000 et la façon dont la marque des gens cool, entre guillemets, a réussi à bâtir son succès sur l'exclusion. Un cas d'étude qui est assez intéressant à découvrir, j'ai trouvé. Le documentaire revient sur l'ascension et la chute, en fait, d'une marque agressivement calibrée pour les cool kids, à savoir riches, blancs, minces, musclés euh, et, et, et très branchés, et les ravages en fait qu'elle a commis auprès d'un public vulnérable à ce type de marketing, mais aussi envers ses employés. Un sujet en or à l'heure du politiquement correct et du wokisme, la diversité est à tous les étages. Le sujet est traité euh, formellement, de manière euh, chronologique, essentiellement avec des interviews euh, d'anciens vendeurs, recruteurs ou modèles euh, qui ont bossé pour la marque. Et j'ai appris vraiment pas mal de choses parce que la marque Abercrombie Fitch elle a surtout connu un succès euh, aux États-Unis dans les années 80, 10, euh, 2000. Elle a débarqué en Europe finalement qu'en 2007. Et en fait, à part le magasin emblématique de la 5e avenue à New York, dans lequel j'étais rentrée à deux ou trois reprises, j'avais peut-être un sweat euh, et un t-shirt d'Abercombi, je connaissais vraiment pas grand-chose de l'histoire de la marque et surtout des scandales qui l'ont entourée. Et il y a vraiment un paquet d'abus dans ce qui a été fait euh, et dit par les gérants de la marque. Donc j'ai été vraiment assez captivée par tout cet aspect-là. Après, sur le, le, le propos un peu global du film, je trouve que c'est un poil hypocrite. Autant la discrimination raciale envers les employés, c'est vraiment hyper choquant, c'est totalement condamnable, il n'y a vraiment rien de défendable là-dessus. Après, le film focus quand même vachement sur euh, le marketing de l'exclusion. Et je trouve que critiquer une marque vestimentaire qui base son marketing sur l'exclusion... C'est un peu une blague. C'est le principe en fait de toutes les marques de fringues qui cherchent à se démarquer des autres et à donner une histoire un peu « nous, on est une marque pour les gens cool. Ne rentrons pas forcément dans l'industrie du luxe qui est vraiment un extrême, mais toutes les enseignes de vêtements veulent renvoyer une image différente et au-dessus des autres. Et même au-delà de ça, l'exclusion, c'est le principe même de la vente en général. Tous les produits sont conçus pour un segment de marché donné excluant du coup le reste des consommateurs. Critiquer l'exclusion euh, dans les stratégies de marketing, ça revient pour moi presque à critiquer le capitalisme de manière générale. Et j'aurais totalement d'accord avec ça, en fait. Il y a des pratiques de marketing et de vente qui sont honteuses. Je sors de cet univers, donc je sais vraiment de quoi je parle et j'ai pas de souci à critiquer beaucoup de pratiques euh, du capitalisme. Mais c'est un peu dur de juste pointer du doigt une seule et unique marque qui euh, bosse sur qui, qui, qui base son marketing sur l'exclusion, sachant que tout le monde fait ça. Vraiment, euh, tout le monde fait ça. C'est le principe même du marketing. J'aurais aimé, en fait, que le docu se focus uniquement sur l'aspect recrutement et pas tant sur la com euh, ou l'image qui, certes, est pas inclusive, mais pas moins que plein d'autres marques. Ça reste du coup 1h30 de films euh, qui ont été assez divertissantes. Aber combien de fiches Une marque sur le fil. Je sais pas si j'irai jusqu'à dire que je le conseille, mais euh, je me suis pas emmerdée devant. Voilà, on va dire ça comme ça. À découvrir sur Netflix si vous êtes intrigué et tenté. Direction, la salle de ciné pour le deuxième docu de la semaine. Fire of Love de Sarah Doza. Donc c'est le premier film en tant que réel, mais qui avait déjà travaillé sur deux docus euh, en tant que productrice. Audrey and Daisy, le premier qui était sur le cyberharcèlement euh, chez les ados, et une suite qui dérange qui était la suite du documentaire d'Algore. Fire of Love, c'est un film du coup américain qui vient de sortir en salle ici. Katia et Maurice Kraft, volcanologues intrépides, s'aimaient passionnément. Pendant deux décennies, ce couple de français a parcouru la planète, traquant les éruptions et documentant leurs découvertes. Emporté par une explosion volcanique en 1991, ils laissent derrière eux un héritage qui a enrichi à jamais notre connaissance du monde naturel et plus particulièrement des volcans. A partir de leurs spectaculaires images d'archives, la réalisatrice nous embarque dans leur périple aux quatre coins du monde, dans une expérience de cinéma hypnotique, vraiment sur le couple, l'amour, le temps, l'ambition des hommes et des femmes à tenter de percer les mystères de la nature. National Geographic a en partie produit ce docu, qui avait euh, du coup une bande-annonce absolument démentielle, qui laissait sous-entendre beaucoup d'émotions de devant le film. La réalité, c'est que c'est une très jolie œuvre, tant euh, formellement que narrativement. On y apprend euh, énormément sur les volcans, c'est extrêmement riche de pouvoir être aussi proche, et on embarque par ailleurs dans une aventure réellement humaine grâce à Maurice et Katia. La passion jusqu'au bout, mais pas uniquement, et c'est ça qui est assez inspirant, je trouve. On arriverait presque à comprendre pourquoi ces deux scientifiques ont passé leur vie à tout risquer à chaque éruption de volcan. Et c'est pas seulement par passion, c'est aussi euh, quelque chose d'autre. La philosophie en fait, du film est tout autre, c'est beaucoup plus triste en un sens, parce qu'ils cherchaient fait, à fuir les comportements des humains dont ils se sentaient déconnectés. Après... Je regrette un peu quand même que le film se focalise malgré tout majoritairement sur les volcans, et pas plus sur la relation entre Maurice et Katia et leur philosophie de vie. Les meilleures parties du film, c'est clairement celles où on se concentre sur eux, ils ont l'air intéressants dans leur personnalité, mais aussi dans toutes leurs interactions entre eux et avec les autres. J'aurais aimé en fait en apprendre plus sur eux et un peu moins sur les volcans. Après, ça reste un docu National Geographic, ça semblait logique que ce soit focus nature, mais voilà quel a été mon ressenti. Ça reste un docu qui se regarde avec grand plaisir et très vite. Il dure seulement une heure et demie. Je ne vois pas de date de sortie annoncée en France sur Allociné pour le moment, mais j'espère que ce sera le cas bientôt. Restez alerte si vous êtes tenté par Fire of Love. Dernier film de la semaine, toujours en salle, mais pas une sortie récente. J'ai été à une projection de Never Rarely Sometimes Always en présence de la productrice Sarah Murphy. Le film date de 2020, mais il est sorti le 13 mars aux Etats-Unis, soit trois jours avant le confinement mondial. Il est réalisé par Eliza Hitman, dont c'est le troisième long métrage, mais dont je n'ai jamais rien vu. Il raconte l'histoire de deux adolescentes, Autumn et sa cousine Skyler, qui résident au sein d'une zone rurale de Pennsylvanie, Auton fait face à une grossesse non désirée et ne bénéficiant d'aucun soutien de la part de sa famille et de la communauté locale dans laquelle elle vit, les deux jeunes femmes décident en fait de se lancer dans un périple semé d'embûches jusqu'à New York, dans l'état de New York où c'est plus facile d'avorter euh, quel que soit le stade du terme. C'est d'autant plus fort de voir ce film maintenant avec l'annulation de l'arrêt RAW ici. Il est franchement très bien fait, évitant euh, tout pathos ou discours euh, féministe idéolo idéologique. Au contraire, c'est franchement euh, assez silencieux comme film, euh, les actions et les regards parlant beaucoup plus que les mots. Et Eliza Hitman livre un beau film sans fioritures, inutile, sur un drame auquel euh, sont confrontées de nombreuses jeunes filles. L'avortement, c'est vrai que c'est pas seulement une intervention chirurgicale hardcore, c'est aussi le fruit d'un parcours douloureux dans une société encore trop patriarcale euh, et brutale avec les femmes. Le film appartient du coup totalement à cette nouvelle mouvance, euh, au nouveau cinéma indépendant américain qui ressemble énormément, je le trouve, au cinéma européen, euh, au niveau notamment de la composition des plans et du rythme. À une exception près, ça manque un peu de nuance. En effet... J'ai trouvé que le film était un peu man-shaming, n'ayant pas un seul personnage masculin qui soutient ou encourage les deux jeunes filles. Ils sont tous horribles à leur façon et j'ai un peu de mal avec ce genre de manichéisme très commun dans le cinéma américain. En dehors de ça, j'ai vraiment apprécié ce film joliment indie par sa photographie, sa musique, qui se regarde très facilement parce qu'il est parfaitement rythmé et pas trop long. Il est servi par deux actrices absolument formidables. Sidney Flanagan dans le rôle de Adam, qui en dit très peu, mais qui a un visage tellement expressif. C'est vraiment euh, assez bluffant pour une performance. D'autant plus que c'est une amie de la famille de la réal, même pas une vraie actrice, qui est vraiment bouleversante d'authenticité. Et sa cousine est jouée par Tyler Ryder, sublime par sa sollicitude et sa bienveillance. On aimerait vraiment tous avoir une amie comme elle du coup on peut dire que c'est plutôt une réussite dans l'ensemble ce Never Rarely Sometimes Always qui est dispo en VOD sur Apple TV, Orange, Amazon Youtube ou canal VOD si vous êtes tenté voilà pour cette semaine des films pas très connus dans l'ensemble mais plutôt pas mal euh, donc euh, voilà j'ai quand même euh, passé une plutôt bonne semaine alors que j'ai pas mis beaucoup d'efforts dans le visionnage j'étais assez euh, vidée par ma vraie vie j'espère reprendre du service cette semaine déjà je vais voir tort ce soir autant vous dire que j'ai pas forcément envie mais quand on traîne nos potes à voir des films indie, il faut savoir parfois un petit peu lâcher du mou et donner une chance à tous ces films qui font survivre les salles de cinéma. Je vous remercie pour votre fidèle écoute et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes ciné. Bonne soirée à tous